0: Con la prima puntata ci siamo lasciati ad Hokkaido, selvaggia e mutevole regione giapponese. Come detto il percorso ora prosegue verso Toku, la prefettura più grande di Honshu, che altri non è che l'isola maggiore del Giappone, la quale racchiude a sua volta la regione di Kanto, Chubu, Kansai e di Chugoku. Hokkaido è collegata ad Honshu e quindi a Toku, attraverso la linea ferroviaria ad alta velocità Hokkaido Shinkansen, la stazione dalla quale partiamo è a kodate. saliamo quindi sul treno proiettile e in un'oretta arriviamo ad Aomori, che è la prima città di Toku e destinazione di questo podcast. Ah, eh, in questo primo tratto abbiamo viaggiato per il tunnel Seikan, il quale passa sotto il livello del mare per oltre 23 km, risultando così la galleria sottomarina più lunga del mondo. Andremo a scoprire la regione nord-orientale del Giappone, il Toku per l'appunto, che è composta dalle sei prefetture dette Ken di Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi e Yamagata. Siamo in un'area che si estende per 67.000 km2 e nella quale abitano circa 10 milioni di abitanti. Anche se è considerata come una delle mete più affascinanti di tutto il Giappone, è praticamente sconosciuta a tutti i gajin. Uh, termine un po' ruvido con cui veniamo chiamati normalmente dai giapponesi i quali, quando sono in vena, uh, diciamo affettuosa, ci chiamano invece gaikoku kujin in passato toku era conosciuto come michinoku che tradotto vuol dire esattamente strade secondarie un nome che ben calzava questo territorio uh, infatti il suo essere poco conosciuta ha permesso la permanenza di antichi riti e di tradizione che invece nel resto del paese sono andate via via scomparendo. Questa zona è ancora meno visitata rispetto al resto della regione, così che le sue aspre montagne, le profonde vallate e i fiumi impetuosi risultano ancora particolarmente selvaggi, lontani anni luce dal sempre più diffuso Giappone moderno e cosmopolita che conosciamo. Alcune delle usanze più curiose del Giappone infatti sono tuttora osservate nella regione che ha conservato anche l'orgoglio per il proprio passato feudale. Um, scendere dalla linea Shinkansen e avventurarsi nelle zone meno esplorate significa infatti scoprire delle bellezze straordinarie, persone incredibilmente ospitali e uno stile di vita improntata al tempo che fu. Anche se originariamente abitata dagli Ezo, una popolazione in qualche modo connessa agli Ainu, Fu un territorio che venne fondato tra il VII e il IX secolo dalle popolazioni nomadi del Giappone meridionale, le quali giunsero nel Toku in cerca di aree da coltivare fondamentalmente. Durante l'XI secolo venne governata dal clan Fujiwara e la capitale era stata individuata in Iraizumi, paragonata per bellezza e per maestosità a Kyoto. Tutto questo fasto però durò assai poco, in quanto a causa della restaurazione Meiji vennero aboliti i clan, e ciò determinò un inesorabile declino del Toku, questo almeno fino allo sviluppo industriale avvenuto poi dopo la seconda guerra mondiale. Ciò nonostante rimane una delle zone meno economicamente sviluppate di tutto il Giappone infatti è solamente con gli anni sessanta che venne a formarsi un vero tessuto industriale soprattutto per quel che riguarda il settore siderurgico, chimico e del cemento comunque grazie alle bellezze di questa terra il turismo rappresenta uno dei pilastri dell'economia del toku e ciò è dovuto soprattutto ai giapponesi che ogni anno decidono di visitarla perché infatti come abbiamo visto prima il turismo estero non è particolarmente radicato in queste zone come la maggior parte del Giappone è composto da un dolce paesaggio fatto di colline e di monti, con la catena di monti OU che tagliano la regione da nord a sud. Nord e sud poi rappresentano una divisione territoriale molto importante, trovandosi da una parte Kita-Tohoku, il Tohoku settentrionale, il quale è composto dalle prefetture di Aomori, di Akita e di Iwate. Mentre dall'altra parte troviamo Minami Toku, il Toku meridionale, composta volta dalle prefetture di Yamagata, di Miyagi e di Fukushima. Questo territorio, come abbiamo avuto modo di dire prima, era chiamato precedentemente Michinoku. Ma in un'epoca ancora precedente era conosciuto invece come Azuma, la terra degli Emishi, il popolo indigeno che adesso andremo a scoprire e vedremo quella che è la loro orgogliosa e battagliera storia. Il popolo degli Emishi è stato il popolo che ha abitato nell'area del Toku quando la regione si chiamava Michi no Oku, ancora prima di chiamarsi Honshu. Gli antropologi ritengono che questa popolazione fosse originaria della parte settentrionale dell'isola, figli della popolazione nate dagli Jomon, che abbiamo già incontrato nella precedente puntata, quella dell'Hokkaido, e quindi collegati in qualche modo agli Ainu. Come quest'ultimi avevano un loro idioma, che però non è mai stato ricostruito dagli studiosi delle lingue giapponesi Eh, tant'è che all'epoca era indispensabile la presenza di interpreti proprio perché tra giapponesi e demishi ci fosse qualsiasi forma di comprensione sono stati citati per la prima volta nel libro dei Song del 478 a.C. dove venivano definiti come il popolo capelluto il popolo dei 55 regni dell'est, popolo capelluto di fatto perché erano fortemente irsuti e avevano un aspetto molto selvaggio ed era conferito dalle loro barbe incolte, oltre che dei lunghi capelli. La loro era un'economia fondata principalmente, quasi esclusivamente, su caccia ed agricoltura, in maniera molto simile a come era per gli Ainu, ed erano caratterizzati da una peculiare tattica di combattimento, e questo è molto importante. Questa era basata su arcieri a cavallo che sferravano rapidissimi attacchi e ritirate. Il tutto risultava poi essere particolarmente efficace contro l'esercito giapponese, composto quasi esclusivamente da una fanteria pesante e lenta. E ciò ha reso per tutti i tentativi di conquista dell'ottavo secolo un completo fallimento da parte del governo giapponese. Ciò nonostante però con il cambiamento della composizione dell'esercito giapponese, con uno più leggero e quindi adatto a combattere gli amici persero la loro indipendenza durante il nono secolo. Nel 774, coreari no Kimi Azamaro, un ufficiale emishi facente parte dell'esercito giapponese, diede vita a una storica ribellione nota ai più come guerra dei 38 anni, che è andata a durare dal 774 all'811. Durante questa rivolta, 3.000 emishi si trovarono ad affrontare parte dell'esercito giapponese composta da oltre 20.000 soldati, Dopo 15 anni di guerra, nel 1789, gli emishi sconfissero l'esercito giapponese nella battaglia del fiume Koromo. 4.000 soldati giapponesi vennero così sconfitti da 1.000 emishi mentre stavano tentando di guadare il fiume Kitakami e in questo modo riuscirono a rimanere indipendenti nei territori a nord di tale fiume. Nonostante ciò, a causa delle continue unioni tra culture differenti, però andarono comunque a perdere la loro identità di emishi puri. Una piccola curiosità, prima di chiudere questo capitolo e questa parentesi relativa a questo popolo, nel film La principessa Mononoke di Miyazaki, Emishi è il nome del villaggio di Ashitaka, il protagonista del film, ed è rappresentato come l'ultima comunità del popolo Emishi, infatti. Come per l'Hokkaido, anche Toku è una regione estremamente mutevole, infatti il paesaggio eh, cambia notevolmente a seconda della stagione in cui lo si visita altra cosa che è estremamente mutevole è il clima in quanto varia radicalmente tra l'estate, che è torrida, e il rigidissimo inverno i periodi di maggior splendore di quest'area comunque sono l'autunno e la primavera infatti in autunno esplode il fenomeno del momijigari eh, ossia la caccia delle foglie d'acero eh, che è un'attività che può vantare il medesimo effetto wow che genera la Nami la fioritura di ciliegi e come per l'Hokkaido anche qui vi sono dei posti privilegiati per poter osservare i vari fenomeni e questi sono ad esempio il lago Tawada il lago Oirase e il tempio di Yamadera Eh, va detta che comunque non è meno bella la primavera nel Toku, infatti anche qui la Nami è uno spettacolo per gli occhi, tant'è che ogni anno attira migliaia di D'inverno invece Toku è freddissimo ed è battuto dagli rigidi venti siberiani che provengono dalla catena montuosa di Itzao. In questa stagione si verifica poi un curioso ed affascinante fenomeno, eh, dato dal ghiaccio e dalla neve, eh, in cui cosa succede? gli alberi si congelano e assumono le parvenze di mostruose figure chiamate Juyo, che per dare un'idea a chi mi sta ascoltando assomigliano alla statua forme uniche della continuità nello spazio di boccioni quella figurata nella moneta a 20 centesimi per per farci capire la natura selvaggia del toku rende questo angolo di Giappone tra i più suggestivi in assoluto a ogni modo eh, tra natura, templi e città sono davvero molte le cose di cui parlare in questa meravigliosa regione il tempo poi sembra rallentare e la vista si rilassa guardando le infinite distese di boschi che la circondano Luoghi preni di sacralità sin dai tempi degli Edo sono le tre montagne di Yamagata, rappresentavano un passaggio spirituale indispensabile per purificarsi. Fino alla fine dell'Ottocento questa pratica era totalmente proibita alle donne, in quanto venivano ritenute impure. Al giorno d'oggi questo rito viene perpetrato, viene tenuto in vita dagli yamabushi, che sono i monaci di montagna, i quali, vestiti tutti di bianco, passano lunghe giornate in meditazione immersi nella meraviglia naturale del Toku. Queste tre montagne si chiamano Haguro, Yudono e Gassan. Haguro rappresenta la vita presente, è costellata da cetri secolari che nascondono l'antica pagoda a cinque piani, che rappresentano i cinque elementi, ed è considerata un tesoro nazionale data la sua bellezza. Yudono rappresenta invece la vita che rinasce ed è caratterizzata dalla presenza di rocce, da cui fuoriesce acqua termale, utilizzata per liberarsi dalle impurità e dalle maledizioni. E poi, infine, c'è Gassan, la quale rappresentava la vita dopo la morte. In questa montagna si trova una grande quantità di specie botaniche autoctone e le paludi di Midagahara. Tra i panorami, inoltre, che vengono considerati tra i più belli di tutto il Giappone, oltre alle tre montagne di Yamagata, c'è la Baia di Matsushima, dalle quali si può ammirare un gruppo di 260 isole completamente ricoperte da pini. I più dicono che questo sia tra i tre paesaggi più belli di tutto il sollevante, assieme all'isola di Miyajima e da Amano Ashidate, Ovviamente Toku non è solo terra di natura, infatti vi sono tra i templi più belli di tutto il Giappone. Nella prefettura di Yamagata, salendo 1015 faticosissimi scalini, si raggiunge il tempio di Yamadera, sulla sommità del monte Hojusan. Il tempio in realtà si chiamerebbe Rissakuji, ma viene chiamato appunto Yamadera dai locali in quanto vuol dire il tempio della montagna. Sebbene venga considerato un tempio unico, in realtà è un complesso di templi buddisti costruito sulla roccia nel IX secolo. Nel più antico di questi, chiamato Kompon Chudo, viene custodita la fiamma perenne che è accesa dall'860 d.C. La difficoltà di raggiungerlo rappresenta a sua volta un percorso introspettivo e meditativo e, stando a quello che dicono gli abitanti di Amagata, porterebbe addirittura fortuna. Infine, arriviamo al Niigata Ken, che è un luogo meraviglioso e suggestivo, dove ci si può rilassare, ma dove soprattutto si trova Sado Gashima, che è rappresentato un luogo d'esilio per tutti gli intellettuali incaduti in disgrazia agli occhi del governo. Inoltre Sado è famoso come il luogo dove viene celebrata la terra attraverso festival musicali e di danza durante il quale si esibiscono i kodo, percusionisti famosi a livello globale e che tuttora vivono in un minuscolo villaggio a nord di oggi. Toku non è solo natura e non è solo natura e templi, ma è una regione piena di bellissime città ricche di storia e di tradizioni. Iniziamo da Fukushima che è la terza prefettura del Giappone per estensione ed è la città più vicina a Tokyo del Tohoku Durante il periodo Edo eh, è stata la capitale del clan Aizu il cui regno ebbe fine con la guerra civile Boshin nel 1868, quando il castello di Tsuruga venne assediato ed espugnato da occisione del clan di schierarsi a fianco dello shogunato Tokugawa contro le forze imperiali. È purtroppo diventata famosa in tutto il mondo l'11 marzo 2011, quando uno tsunami colpì la centrale nucleare, causando l'incidente nucleare scusate la ripetizione, più disastroso dei tempi di Chernobyl dove è stato raggiunto il livello 7 nella International Nuclear Event Scale. Da questa tragedia vennero a mancare quasi 16.000 persone, senza contare poi tutti i danni che solamente il tempo potrà portare alla luce. Lasciando questa tragedia alle spalle, giungiamo ad Hirazumi, la quale un tempo gareggiava con Kyoto per il titolo di città più elegante del Giappone, ma che poi col tempo cadde in rovina. Di questa città c'è rimasto però Chonji, che è stato preso come canone di riferimento architettonico per la realizzazione di molti dei più famosi templi della regione. Saliamo su a nord nella prefettura di Akita, dove incontriamo la cittadina seicentesca di Kakunodate, definita la piccola Kyoto per il suo fascio antico. A quanto pare, i giapponesi piace usare Kyoto come parametro di riferimento per valutare qualsiasi città. Qui le magnifiche residenze dei samurai sono poi tra le più belle e meglio conservate di tutto il Giappone. Giungiamo eh, infine ad Aomori, la città dove è custodita l'antica arte dei carri in carta di riso, raffiguranti geisha samurai, animali e figure fantastiche. Questa tradizione viene mantenuta viva grazie al Nebuta Matsuri Festival che si tiene ogni anno. Non si può eh, lasciare Aomori senza però aver fatto una tappa al mercato del pesce qui si compone il proprio Donburi acquistando dei coupon da spendere nei banchi di frutti di mare di tonno, di salmone, di capesante e tutto ciò che offre questo mercato meraviglioso e che poi andremo ad abbinare assieme a una ciotola di riso bene, anche questo podcast sta giungendo al termine motivo per cui ho deciso che lo concludo parlando come fatto durante il primo podcast di cibo la regione di Toku è nota per il pesce di Acinoe buono quasi quanto quello dell'Hokkaido, e per le qualità delle noci, che sono le protagoniste di diverse ricette insieme al miso. Miso, noci e sesamo, per esempio, costituiscono il ripieno per le foglie di shiso, che altri non è che il basilico giapponese o cinese. Altre specialità sono il tofu fritto e il maiale all'aglio di oirase. Gli abitanti del Toku poi preparano la soia in un modo unico in tutto il Giappone. Infatti dopo averla lasciata ammorbidire in acqua per tutta la notte, la appiattiscono battendola con una mazzola di legno. In questo modo poi riusciranno a cuocerla e a mangiarla con maggior facilità. Bene amici, che dire, il nostro viaggio termina qui, almeno per questo episodio. Non mi resta che ringraziarvi e invitarvi ad ascoltare la prossima puntata, dove visiteremo la pianura più grande del Giappone. Il canto. Ciao ciao!